0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤，我是一吨啊！我们做客到了资深 PS 主机推销员老高的宅里。大家好啊！那个，我们来天坑哈，继续。呃
1: ，现在今天是应该是我们两大坑神终于顺利会师了啊！对，哎，庆祝一下、啊、嗯,嗯
0: ，好，大家鼓掌啊,啊！啊，半
1: 斤先生是这个，我是一吨啊！对，呃，啊啊、我我说的是你啊,啊！对，一吨先生，一吨先生开的坑是比利华尔德的坑，对。我开的坑是黑色电影的坑，对，因为现在聊到这个这个阶段呢，我们发现我们两个坑呢已经合二为一，对吧？二坑和一坑变成了一个大坑，就是比利怀尔德的黑色电影。啊、嗯嗯，对，然后对吧？所以说这次我们才在一起会师了嘛
0: 。但是我们这一期聊的不是比利怀尔德的黑色电影，啊、这这一期这个选题是我提的啊啊我们说，因为这个鉴于之前。呃，老高有一些业内的朋友提出了一些建议，说你们应该聊一些经典的黑色电影
2: ，所以我决
0: 定聊一个不经典的黑色电影啊，而且这还不是黑色电影啊，是一个什么呢？我们要聊这个小说原著呢，它确实跟黑色电影有莫大的关系，就是《漫长的告别》。那么这个呢，在半斤八两早期的节目里，我和八两曾经聊过，呃，由浅野忠信主演的一个日剧版《午夜场》的日剧。嗯，哎，对啊。完美的沿袭了原著里装逼的气质和那种氛围啊，就是黑夫
3: 莱包家范儿是吧？绝世氛围，对，就是钱永洪现在 cosplay 黑夫莱包家、嗯，这个就有问题了。啊、
0: 就是在钱德勒本人啊、嗯，他认为马洛，因为我们知道《漫长的告别》主人公是马洛侦探嘛、嗯嗯嗯，他认为私家侦探马洛的他理想的扮演者是加里格兰特。哦哦
1: 、
0: 哎，所以这个就跟这个一会儿我们要聊，就是你看你、嗯、你想黑色电影。啊、嗯，因为这书里的封面就是鲍嘉，鲍嘉的脸其实就应该是黑色电影的脸、嗯，但为什么钱德勒作为美国黑色电影的缔造者之一，嗯，他理想的马洛的扮演者是加里格兰特呢？因为，哎，因为他
1: 觉得自己跟加里格兰特长得比较像，是吗？
0: 啊、也没有
1: 吧，我在钱德勒老爷子其实不能说帅嘛，但起码不丑吧？那肯、就、定、是、不是。国家有颜值
3: 比较高的是吧？对对对，对,对,对，就是
1: 跟易墩先生在这个对吧、啊，编剧圈和导演圈的地位差不多，也、呃、也也
3: 是也是颜值流，编剧、啊、
1: 编剧圈中颜值最高对对对
0: 对啊。好，哎，我们继续呃，回归这个漫长的告别。这个好，我
1: 我先给你提两个问题啊，我特别好奇你为什么要聊漫长的告别这事啊？我说这个。这个小说，对吧？漫长的告别这小说，嗯、你说你曾经跟我说过，你别否认啊，是你最喜欢的一部侦探推理小说，对吧、啊？没说错吧？就全世界所有的侦探小推理小说加在一块儿，什么阿婆呀，什么柯南道尔啊，什么,什么、啊、我也没看，东野圭吾啊，对吧？什么岛田庄司啊，什么那个那个什么江户川乱步，反正全全加在一块儿，你最喜欢钱德勒这个作品？为什么？几几年前哈啊？为什么？对，那个啊、现在不是了
0: 是吧？对，那个时候没看过多少。对，这个确实觉得年轻的时候呢，很喜欢那种装逼的气质。嗯、啊，就这里面有一种赴汤蹈火的友情，就像这个《西部往事》里面啊，嗯，
2: 就是、
0: 男人之间的友情、嗯嗯。对，嗯。然后这里边又有就是一种莫名其妙的一种贵族范儿，装进了黑色电影这个染缸里的那种感觉
1: 。就是说白了，就是全都是你的个人
0: 偏好。但是呢，但是呢。我们这次因为要聊这个，我重新读了一遍原著，嗯，就是觉得《漫长的告别》这个小说呢，嗯，依然写的很牛逼。但是呢，现在我在看钱德勒，我没有那么喜欢他了，就是我觉得他可能他的这个范儿拿捏的太当回事了
1: 。班基是一个就是见异思迁的人，就他经常给我们推荐一些东西，然后过了很多时间，我们看完了之后，回来说：“我操，我看了你说的那个了，挺棒的。”啊，然后他说：“对不起，我已经不喜欢这个东西
3: 。”对对，我就逼，就逼、就是就对装逼犯
1: 都是这样，对我就进过无数次他这种坑，他给我推荐过好多东西对对对，然后我都看了，看完之后回来找他聊，我说没有那么牛逼啊，嗯、或者说有那么牛逼吗、
3: 嗯？他说不好意思，那是我当年的看法，对吧？哎不对,对对对，他当、哎、他曾经给我推荐过一个他觉得很不错的一个电影，叫做。超人钢铁之躯、啊，<笑>他给我推荐
1: 过一个很牛逼，他觉得很牛逼的推理小说，叫《恐怖分子的阳伞》
3: 。我操
1: ，我在豆瓣上打了两星。哎呀，对，然后呢，反正但是啊，就是刚才问他，他说他现在又见异思迁，又移情别恋了。但是，但是啊，我查了一些资料啊，但是我也不能说我看过很多的推理小说。不过有人说，钱德勒的这个推理小说《这个漫长的告别》在整个文学史上。或者是推理小说史上它重要到什么程度？就是说，如何界定，就是雷蒙德·钱德勒他不仅仅是一个畅销通俗流行小说作家，而是说他的作品肯定已经有了一些这个呃严肃文学的一些价值，对吧对？严肃文学的一些地位。那么就是说，把钱德勒拔得这么高，说的不是别的，就是《漫长的告别》这个小说。那么针对官方的这个说法，当然啊，这个一吨先生对于官方的说法向来不屑一顾。但是我想问二位的，就是说你们对这个事儿怎么看？这个事儿对的，怎么就对了？你不说不没有那么牛逼吗？怎么就
0: 对呢？因为从推理小说来讲，这个呃题材或者说这个类型本身啊、嗯，它是一个畅销文学，对。这个大家不会否认的。嗯，那就是说以奇奇思妙想的那种迷局啊，然后解谜的这人的本身的魅力，嗯等等等等，包括一些硬汉冷硬的这种气质，都是一些容易卖的畅销的那种。
1: 元素都是它的商业元素，但是呢，现在它的牛逼之处、啊，但是呢，《漫长的告别》里面蕴藏了作者前头的很多私货。就是说我们在讨论一个小说，它是一个流行文学也好，它还是一个所谓的一个，呃，就是作者表达也好。那么，他如果说能被界定为是一个经典或者名著，对吧？钱德勒的这个《漫长告别》被界定为是在某种意义上算是一个推理名著，嗯。那么，既然到了名著的高度，他肯定得有一些超越他情节本身的东西，才能到到这个高度，嗯，对吧？但是我们知道，推理小说是情节见长的，嗯。我也看了《漫长的告别》小说，我感觉这个小说一点也不推理。哎，就论这个惊悚程度啊，哎、商业元素啊、嗯，它没有那么刺激，也没有那么悬疑，也没有那么扣人心弦。
0: 这句话很重要
1: 。他、他、他、他为什么还牛逼呢？你
0: 看，就是有人也在最近也看了一遍《漫长的告别、啊》，我一朋友，嗯，他就看不进去、嗯、啊我说为什么会看不进去呢？嗯，哎，可能可能是因为就是个人的喜好，但是更多的就是我现在重新看一遍《漫长的告别》，我发现它的叙事方式啊，嗯，确实不是一个。很抓人的叙事方式
3: ，一吨先生看过小说，我是很多年前看的了啊、嗯。我这句小说，当时我看完之后就没什么感觉，没有什么感觉。对，嗯、所以说你现在让我聊，我也聊不什么印象来。我只我就特别印象深刻的就是那个五千人大钞啊，因为是反复提及的一个东西，因为那个道具确
1: 实是很少见，在小说里面反复描写过。好，一吨可以回去了
3: 。啊、嗯，对，一吨每
1: 次都是这样，嗯、对吧？就是我看过嘛，都看过，但是呢，都忘啊、嗯，都忘了。<笑>对，然后我的我说一下我的感觉啊，就是，呃，我其实最早看的是那个前野中信那个日剧版，嗯，我也被这个神秘装逼的对有好莱坞经典、哎，六十年代的这种黑色气质的这种，呃，视觉风格所吸引。然后呢，但是看的时候呢，我呢其实一直有一个疑问，到今天这个疑问我其实也没有解开。嗯，就是对于一个推理小说来说，这个主人公作为一个私家侦探也好。对吧？作为一个编外警察也好，呃，做或者作为一个义警，对吧？这么一个身份的人，那么我几乎没有看到过这一个侦探或者说一个这样的主人公在推理小说当中几乎毫无作为，或者说几乎没有主动的行为，就他不是一个主动选择去侦破这件事儿，哎哎，也不是主动选择去解决这个问题的，哎，但是由于某些奇怪的原因。而且这个奇怪的原因也是我一直不太能理解的就是这我觉得一会儿必须得跟二位深入讨论一下，就是究竟他，他跟特里对吧这对好基友到底是一种什么样的一种东西在牵绊着这两个人？嗯，然后呢，但是就是我就说这个这个这个主角马罗我很被动，这人物非常被动，我不知道我不知道因为马鲁是个系列嘛。对，嗯，对吧？那他在别的作品当中也在操心吗？嗯、就是差不多，就是可能是六十分或者五十九分和五和五十分的区别。那这个侦探就很奇怪，就是我们知道，就是你看，不管是福尔摩斯还是金田一，呃，金田一对吧？还是江户川柯南，对吧？还是不管是哪一个侦探，我们都知道他起码有一种潜在的正义感，对吧？对，一种挖掘真相的好奇心，嗯，对吧？一种匡扶正义的一种伟大理想。对不对嗯嗯？嗯，有很多这样的作为人的一种所谓正能量吧，嗯，一种触触触动吧，对吧？我选择进入到这个犯罪事件当中，总有一个心理动机，或者总有一个呃一个一个一个,一个强烈的一个信念在支撑着我。嗯，但马洛这逼没有，或者不是很明显。呃，他是、嗯、
0: 他对于正义感有他自己的定义，他其实是嘲笑那种主流的所谓的价值
1: 观的。那难道这就是钱德勒牛逼的地方？也不只是这个，远不只是这个。好，嗯、呃，那你能不能给？我们我们
0: 一边聊一边说，因为我们今天主题其实，呃，还是要从电影和原著一起聊嘛。嗯，就是老高来的时候已经呃有一个很好奇的点，就是为什么《漫长的告别》这么大的一个
1: 黄金 IP 啊？对呀，亚里说推理名著对吧、嗯？啊，美国好莱坞。连嫌疑人叉现身都拍了三个三个版本
0: 对。嗯。可是
1: 这个这个文本好像到目前为止，在电影范畴内，嗯，只有七三年，嗯，美国导演罗伯特·阿尔特曼拍过一个，嗯、这个低成本吧，低成本的，我查了预算就一百七十万美元啊，那么低啊，在七对在七三年一百七十万美金也是很低的预算对吧？而且票房只有九十五万美金，这个我查到了、嗯，就是这么低的投入，嗯、这么有名的 IP。嗯，还卖没卖回来，对吧？就可见这个电影也不太招人待见。好啊
0: ，呃，老高提的这个现象很有趣。就当时这个电影上映的时候呢，嗯，那个冷遇啊，嗯、冷遇就是冷到骨髓里，然后没人看、啊。这个发行方呢，呃，就是把这个片子给收回来了，
1: 是联美吧，是联美吧
0: ？呃，我忘了是联艺
1: 叫什么那个公司。收
0: 回来以后呢，啊，他重新做了海报包装。把它纯粹变成了一个戏仿似的，就告诉大家，我这是一部戏仿或者解构《漫长的告别》小说的一个电影，
1: 哎，有点像《大话西游》，就是《西游记》就
0: 是。哎，我直接就告诉你这个，所以你们来看吧。这样的话稍微好点，就口碑至少上去了，嗯
1: 。但是票
0: 房依然不行。
1: 我查了一下，在豆瓣上这部评分是七点三分，然后在 IMDB 上这片子的评分是七点七分。是为数极其呃，为数非常少的几部，在 IMDB 上的评分高于豆瓣评分的一篇。啊、呃，也就是说，在欧美的观众眼里面，可能这片子有它的更更高的价值
3: 、啊，比中国观众更喜欢一些。呃，更认可一些，可能是这样。反正我看的时候，我看的是这个多年前下载的，因为州长演的。啊，因为这个我,我的、这个、我的不是我，一
1: 发现我的毕业论文是要州长、啊。然,然你你是想看州长那个壮硕的胸大肌<笑>是不是？<笑>
3: 哎，这这这是州长对吧？估计是州长，反正很早了嘛，应该。应该不是州州长的处女，不是处女座、呃，他处女座我看过
1: ，但是他这个处女，他这个片子里可也没有一句台词。啊。
3: 呃，对呀，对呀，而且州长心机婊，因为我们都知道州长是一个很心机婊的人。啊、哦，对。然后就他最近那个睡在那个人宾馆对对，多多多
1: 操蛋，然后道影响人什
3: 么意然后，然后州长在这里边，我操，我发现一个地方，就是当脱衣服的时候，州长当脱下露出自己健硕肌肉的时候，竟然州尽管州长的位置不太显眼，但是州长故意还跳动两下胸肌，嗯，是吧？就是就就对用、那个、这一门绝技，啊、然后
1: 被易墩先生
0: 学会了。易墩先生刚才在聊的时候，啊、依然一直在不忘向我们炫耀他能跳动他的这个。<笑>
1: 胸脂
3: 肪、啊<笑>嗯，哎，我对啊，一吨仙也是练过的啊对。对，那么那么
1: 这么一个低成本的，一个也没有什么大明星压阵的，对吧？但是却改编自经典 IP 的作品。对，那么我听半半斤先你的感受
0: ，我觉得这片子牛逼啊，就是所有小众的都牛逼。啊、没有没有没有没不是这意思啊、嗯。就这片子呢，你要这么看，这个片子你必须是看过原著的人去看这个片子。对啊，然后你会感觉到，哎。怎么居然有人这么改原著？嗯。然后这是第一反应，第二反应是卧槽！你会感觉有一个人他在心怀敬意的强奸雷蒙德钱德勒的雕像啊，就这种感觉。啊，就
1: 是罗伯特奥尔特曼大神干的事儿啊
0: ！哎，所以我就觉得这么在美国人心目中的一个经典，然后也被中国的很多读者们啊，包括我自己，都这么推崇的一个小说。嗯嗯，他能够改得这么无厘头，嗯。啊，但又不是在媚俗的，就是取悦大众。嗯，他不是港式的那种。对，他、嗯、纯粹是针对这个小说去做一些他认为的改编、嗯，就是感觉我感觉有一种对话感啊。
1: 哎，那如果要是这么去去去理解的话，那我们是不是可以讨论一下原著小说当中和这部改编电影之间它的一些差别是什么？差别当然很多啊，就是我们一个一个说。OK，、嗯嗯、就是如果说主题先行或者说高度概括的话。嗯嗯嗯呃，半斤先觉得这个原著讲了个什么故事
0: ？这个我相信很多人还是没有读过这个小说
1: 的、啊、那得因为小说不是很不是很那个很有名啊
0: ，很可,可不
1: 是很易读，就是很多人确实是呃读不下去。盛名之下，就是看了啊，他看了两页就看不下去了。
0: 还有人看完了觉得无感，就比如说像那个举,、哎、举着杯子跳胸肌的那、这个啊，对他无感。然后但
1: 是我们伟大的流行小说作家村上春树老师
0: ，哎，以及中国。嗯伟大的，呃，学者兼小说家阿成老师
1: 都非常推崇这部作品，嗯、对对吧？我们中文版的这个《漫长告别》就是这个序，嗯，用的就是人村上春树啊。我说是说
0: 新兴出版社，新兴出版社啊、嗯，还有别的版本啊，不要看上海译文出版社的作品啊。对
1: 对
3: ，然后呢，就是上海译文出版社实在是太差了，我看了一个后窗，哎呀，我靠！嗯,嗯，基本是驴唇不对马嘴，是吧、啊？那百度翻译嘛，对。就、哦、啊，就是机翻
1: ，机翻，我们要举报啊！好，然后呢，那么就是说，呃，村上春树这个人大家知道啊，就是也是半斤很喜欢这种闷骚的风格。我、嗯、那既然村上春树推崇，那么肯定是这个小说跟村上春树的作品，嗯，哎、他觉得，哎，有一些，对不对
0: ？不是，是这样，村上他做了一个。嗯本土化的译介过程，他把雷蒙德钱德勒的那几部小说全部译过来嘛？啊，译过来以后呢？译译
1: 成日文吧。对，
0: 没想到在日本畅销。哎，嗯、哎，这就是当然，你一看译者是村上春树，就相当于我们今天，你举个例子，举个谁谁翻译了什么呢？郭敬
3: 明翻译了、呃哎、郭敬明翻译了《呃、冰与火之歌》<笑>。一定很好看，对对对，一定很好看，对对对叫《冰、那个、与
1: 火时代
0: 》啊，奈、啊、德史塔克是个啊
1: ，喜欢那个对劳勃啊，对他们俩肯定是这样的。哎，啊、不不扯了啊，就是说、啊，那么日本人很喜欢，要不然日本人不会，如果日本人不那么喜欢的话，不会有后来那个午夜党的日剧。对
0: 对对，而且前野中信啊、嗯
1: 、啊翻拍的，而且我觉得我看完了之后，两两个东西我都看完了之后，全实日本版的一个翻拍。有味道。如果要跟奥尔特曼这电影比的话、嗯，你说谁在气质上更像钱德勒描绘的那个时代和世界？嗯
2: 、
0: 那
1: 日本版这个他妈的这个电日剧反而更像。对对吧
0: ？而且有趣的是，奥尔特曼的这版电影、哦、啊，编剧之一嗯是霍华德·霍克斯拍过的钱德勒另一部作品。叫长眠不醒的编剧啊、嗯，这个编剧当时跟奥尔特曼说：“我希望我我的剧本能够尽可能的贴近《漫长的告别》原著。
1: ”啊，是是叫什么利斯考特斯这个啊，我也是这个
0: 名字名字我忘了，是一个女编剧。对对对,对,对，我,我在豆
1: 瓣上查了，她后来还写过《星球大战之帝国反击战》啊，那、嗯、水、哎、对，是一个商业编剧啊，哦。他是一个商业编剧啊。但是为什么这个《漫长告别》这电影，我操，搞成这个样子
0: ？对，因为奥尔特曼嘛，啊，奥尔特曼就是牛逼啊。嗯,嗯，然后我们刚才按照老高说的那个，还是，还是来简单的介绍一下这个《漫长的告别》的原著故事。说有一个私家侦探叫菲利普·马洛，嗯,嗯，这哥们儿呢也不知道他生活来源是什么，总之就每天接一些给富太太找狗啊这种啊,啊，私家
1: 侦探嘛，什么活都干
0: ，婚外情这种小活。嗯嗯突然有一天呢，哥们儿在酒吧喝酒的时候，嗯,嗯，看到了一个风度翩翩的帅哥，哎呀。哎呀，这就、个、是关锦梅喜欢的吗？<笑>对对对，对，也是你喜欢的。<笑><笑>然后看这帅哥呢，坐在一个豪车里边，嗯、优雅的范儿打动了他。<笑>啊、哎呀，
1: <笑><笑>这个难道是因为这个原因吗？我们一会儿可以讨论一下。<笑>然后，嗯
0: ，然后呢，这个帅哥呢，当时呢有个女伴，极端美，绝代佳人。嗯、那女伴必然被干掉了嘛？嗯、<笑>对吧？女伴呢，当时是这样的，女伴的意思就要离帅哥而去，但帅哥一看无所谓嘛，又很、嗯、又很礼貌的，并没有。像我们喝酒醉，就是酒腻子那种哈，嗯，撒酒疯没有？对你走吧、啊、走吧。但是我还没有苦苦哀求、啊，很绅士。对，这个时候帅哥就没人管了。嗯、然后飞利浦·马洛就过去搀住了他，嗯，哎，哎就会将把这个把这个帅哥呢带回到了自己的家。<笑><笑><笑>我们不能这么讲这个故事啊。<笑>总之呢，<笑>这个飞利浦·马洛跟帅哥就成了酒友，哎呦，俩、啊、人就吹成好了，对对,对,对,对,对对，老见面。啊哦就成了酒友
2: 、哎啊，对，成了酒友以后呢、啊，突然有一个酒友，这飞度和马洛就
0: 后来从报纸上、啊、八卦新闻栏看见一个什么呢？这帅哥啊离婚了，嗯，对、嗯，离婚了，就因为马洛离婚了是吧？嗯
2: ，反正你可以这么理解，前后脚
0: 吧、啊。帅哥离婚以后呢，啊、消失了一段时间，啊、然后马洛呢就读到了八卦新闻，这、嗯、帅哥呢跟他的媳妇离婚，马上又复婚了，嗯，这媳妇是当地就是。美国一个大富豪，嗯的二女儿，嗯,嗯啊，注意是二女儿，啊、对，多金人美、嗯，啊，非常的风骚，啊、嗯，生活很放荡、啊、跟那个帅哥就郎才女貌、嗯、啊，
1: 对吧？看起来是这样吧？嗯
0: 对,吧样吧嗯、对，然后马洛擦傻,傻逼，对，结果呢，后来俩人就在酒吧相遇了，马洛有点失落，对，没错，确实是这样。啊、然后俩人在酒吧、就是，就、啊、帅哥就老老讲我自己的事儿，马洛就特别不高兴，两人就不欢而散、嗯。啊，结果又过了一段时间，突然有一天半夜。嗯，这帅哥敲响了马洛家的门。嗯，哎，进来以后拿了一把枪
3: ，穿着一个高领风衣，哦、拿的是真枪还是真枪、啊啊？对吧、啊？马洛还以为是来射他。啊、对，那、啊啊、这个跑的太偏了、啊。对，不好意思啊，对不起
1: 大家，我们太污了、啊，没法录、啊、了、啊，不要介介意。然后呢，啊，
0: 马洛觉得不对劲，帅哥说,说：“给你五百块钱，嗯、我雇你送我去边境，因为离墨西哥近嘛。嗯”嗯，马洛说：“肯定出了什么事儿啊？”嗯啊，但是作为兄弟。嗯，那作为职，我职业侦探，你不要告诉我你出了什么事我送你。嗯,嗯啊，于是就送到了墨西哥边境，哥们坐了飞机就走了。嗯，哎，可是马洛刚一回去，两个暴力警察就把马洛带到警局了。嗯啊，说你是不是协助着这个这个帅哥叫特里伦诺克斯的哥们儿逃亡了？嗯，嗯马洛说他干了什么，我就协助他逃亡呢？嗯，他杀了他的
1: 媳妇儿。哎呦，嗯，哎，也就是他跟这个这个这个富家二小姐，嗯，
0: 离
1: 婚后又复婚，结果复婚没多久之后，就他妈把这媳妇儿给弄死而且不只是杀呀、啊，嗯，杀了个干干净净啊，就是把用一个瓷器啊，一个
0: 大概是大理石或者什么什么瓷罐，对吧？浮雕
1: 重重物将这个。把这,这个他小姐的脸的，西尔维亚面目全非，对，把西尔
0: 维亚的脑袋砸烂了，啊、对，砸烂不止砸一下。马洛说我：“我我哥们儿不会干这种事儿，不会，他不是那种残忍的人。”我操，你丫怎么知道呢？哎，靠！然后呢，这个警局严刑逼供马洛，嗯，到底严刑吧，有，反正有吧
1: ，反正就给了两下了揍，揍了一顿，给了两下子。马洛就不说，就不
0: 说，牛逼。啊、对，然后呢，突然哎，有律师就跟那个马洛说：“说你呀，这件事儿不要硬扛。”该怎么说你就说，嗯，对，不要替伦诺克斯背锅。马洛说，马洛还在硬扛。那过一阵呢，马洛呢就被放出来了。我马洛说：“我操，怎么突然就放了我呢、嗯？”原来伦诺克斯自杀了，嗯，哎，畏罪自杀，在墨西哥境
1: 内，对，死在了异国他乡。
0: 哎，一枪崩死了自己。哎呀，马洛心里这个凉啊！我操，马洛就当时就受不了了啊、嗯！马洛就回去以后就、嗯、他
1: 就会觉得这里面有事儿。哎哎。因为有各色乱七八糟的人开始找他
0: 啊啊，然后这时候来了一记者、嗯、啊，就跟那个马洛聊了聊天嗯啊，就说说我可以送你回家。一个男记者跟马洛说，我可以送你回家，从从那个那、嗯这个监狱吧。”嗯，然后那个这记者呢暗示马洛说，有人啊，在这个案件四周筑起了一堵高墙，嗯,嗯啊，相当于给这个罩了一个盖子，嗯啊，那么。死人是世界上最好的替罪羊，暗示什么呢？嗯、暗示特里伦诺克斯不是畏罪自杀、嗯，而是替人背锅，或者说
1: 已经被人杀人灭
0: 口。嗯、哎，马洛再次强调、嗯，我绝不相信我的哥们儿会干这么残忍的事情啊！牛逼、嗯！哎，这个时候呢，马洛回到了自己的侦探办公室。嗯，我操，没想到来了一个黑帮老大。嗯，叫做曼迪啊，曼迪是个拉皮条的、嗯嗯。这人自称是特里二战时候的一个战壕里的战友。嗯，哎，他说，这个当时一共有哥仨都在一战壕里边，突然扔进来一只飞弹。嗯，那飞弹没炸
1: ，然后在这个特里把这个大家给救了。哎，这飞弹
0: 要炸，炸之前特里把这飞弹爆了出去。嗯、对啊自己，然后在爆
1: 出去之后，这飞弹炸了，并且把特里的脸刮伤。哎、刮伤
0: 对，特里毁容了啊，
1: 对，帅哥脸上挂彩了
0: 。但是后来呢，特里呢就被俘了啊，被纳粹给抓住了，啊，受尽
2: 了折磨了，对,对吧，受尽了
0: 凌辱,了凌辱啊，然后呢？<笑>这个黑帮老大，黑帮老大呢，啊，就跟那个特里说，说你呢，不要再沾特里的任何事儿，说你没资格跟特里走得这么近，哎，你就是个便宜货啊
2: 。然后呢，哎呦，马洛
0: 马洛就觉得很不爽嘛。这这黑帮老大撂了几句话走
2: 了。嗯，这时
0: 候马洛接了一电话，就是当时在监狱里跟马洛聊过天的那个律师，啊，就派给他的那个律师。那律师说，你还少管闲事儿。特里那事儿你不要再管了、啊，死了就是死了。这他妈到底是怎么回事、啊哎？这是不是一个侦探版的甄嬛呢？哎，然后呢他是怎么回事、啊？这个时候特里那又傻逼一圈、嗯，哎，没想到收到了一封信。嗯，这
1: 封信附赠了一张五千元面值的钞票，嗯、那真叫钞票啊。嗯，然后呢，嗯、五千美金在一九五三年的时候呢，那等于是一种，呃。巨额的一个可兑换的，对，就是它、嗯、七票小小说里好像是这么写的，就是这种钱，就这种面值的钱，只有联邦在美国联邦储备,备银行加在一块，可能都不到一千张。嗯
2: ，哎哎
0: ，谁给他寄的呢？啊，哎，付钞票是一封诀别信，嗯，是,、哦、是特里死前的绝笔。嗯，哎，马罗觉得不对劲，嗯，但是呢也没说什么。嗯，故事继续往后讲。嗯，这个我就不明白为什么不断的有人找马洛，马洛自己啥都没干啊。对，这时候呢，马洛接到了一个邀约，是一个从纽要来的出版商，叫做斯潘塞的一个老头。嗯，啊，他约马洛马洛见面，他说我是专门代理中这个美国最畅销小说家，叫做罗杰尔韦德的。嗯、啊，畅销小说之王来人、嗯，我要代理他的书。嗯，但是呢，我要雇你干一件事儿。对，这个作
1: 家好像是写过很多牛逼的畅销文学，比如什么《外星人大战地球少女》之类的。这样的故事、哦，哎，你比如说，你就可以
0: 想史蒂芬金这种啊，就是还有
1: 一吨老师写过的一些故事，比如说《双金刚》《大破外星魔煞》这、就是、诸如此类。对对，如果听友
0: 们对一吨老师的这个作品感兴趣的话，可以登录豆瓣啊，去读一读这个。有
1: 长篇连载，对对,对、啊，故事非常精彩啊！希望大家一看对对对。
0: 对，然后呢，这个出版社的出版商就这么说的：说我们这个作家呀，压好久，这是作品啊。可能不能如期完成。嗯，马洛说：“你我干嘛呀？嗯。你给我看着他呀！哎、呀而且这事儿我也管。说为什么我要看呢？这丫打媳妇儿，有一次他把他媳妇儿从楼上一掌打下来。这事
1: 儿跟他妈我有什么关
0: 系？对，这这个时候呢，马洛刚要拒绝，嗯，没想到旁边坐着一个绝代女人。”嗯，哎，风华绝代，嗯，明艳无双，这个这个必须有，哎，嗯，这女人极端的美，马洛就挪不开，挪不开眼睛了。啊、哎，
3: 马洛为什么会对一个女人挪不开眼睛
1: 啊
0: ？反正就这个都都是有
1: 可能，爱美之心，啊、人皆有
3: 之，好吧？对
1: 吧？然后呢？证明我们特里也很帅。女人呢
0: ？女人呢？就跟这个马洛说说，我是那个作家的太太。哦，哎，说我呢，告诉你，呃，真正雇你的目的是因为我的先生失踪了。
1: 马龙说：“跟我有什么关系？”对呀、啊，他妈的，这所有的事跟他都没有关系。对，
0: 嗯、然后那个说：“你帮我找他、嗯，我可以给你钱。”马龙说：“我不要钱，别谈钱，别谈钱啊！”对<笑>，然后呢，马龙一想，找吧。马龙呢，就有一哥们儿，在当地有一个机构、嗯，一个专门的一个 agency， 是专门搞情报的、嗯，啊，相当于各种私家侦探的一个顶级私家侦探社。嗯、他一哥们儿在这叫卡恩机构的里边做这个调查员。嗯，他通过这哥们儿的关系，依据韦德就是作家太太留下的一些线索。啊，找到了有可能这个作家失踪的那个地方，嗯，啊，以及涉嫌绑架这个作家的一个医生，叫威医生，嗯，哎，他找到了这个人啊，那么这个人呢，雇了一个牛仔啊，一个长得非常漂亮的小伙子，啊、哎、啊，穿着紧身的牛仔裤啊,啊，然后这个甩着马这个马鞭啊,啊，套马绳就出来了,了啊，啊，老洛呢就。找到了微医生，并且从微医生那儿想要、嗯、就就从微医生那儿找到了作家。这微医生是个治什么病的医生？这微医生呢是一个专门给这个曾经开过一个乡村疗养院，这个美其名曰艺术村，就跟现在易墩先生和小青年住的那地方很像，嗯、有点像北京的宋庄。哎，但是这个艺术村干嘛呢？专门供大家吸着粉儿，嗑着药。做冥想禅修的，哎，依然和一吨先生现在干的事儿一样。对，一吨先生现在就
1: 是热衷此道。然后呢，这医生刚才还还蛊惑我们俩
0: 呢。哎、对,对对对。然后这医生呢，医生呢就被警察超过一次。现在这艺术、嗯、艺术村败落了啊！哎 ，V 医生呢？但是还有人来啊，对吧对？老客户还是要来的。其中一个客户就是这位作家，嗯。嗯然后马洛就把这个作家呢给带走了，嗯。带回家以后，他媳妇儿就迎出来了，然后这作家就进去了。马洛一把抱住了媳妇，强吻了一下，嗯，意思就是我不要钱啊。对。然后媳妇叫艾琳啊，嗯，名字起的也很美啊。然后呢，话锋一转，这马洛呢，当时收到特里诀别信的时候，特里说了这么一句话：说咱俩当时啊，经常去一起去这个维克托酒吧呀、啊，喝一个一种酒叫螺丝起子，嗯啊，不是螺丝粉啊，嗯。然后呢，你呢？哎，给我倒上一杯。哎，你去替我喝一杯。嗯、马洛呢就去了，结果没想到去了这儿遇上了另一位绝代佳人。我操，怎么这么多绝代佳人？哎，嗯，这人叫琳达·洛林，她呢是谁呢？她是特里媳妇儿的亲姐姐，也就是
1: 大小姐、啊。哎，就是有钱人的大小姐。哎、终于说回来了，嗯
0: 、啊、然后呢，关键是这个姐姐依然跟马洛说。你不要沾特里这个事儿。哎，我操！马洛就纳闷了，说我没沾，为什么所有人都劝我离他远点呢？哎，哦、他妈就是不
1: 想离他远点
0: 哦。对，嗯。然后呢，这个时候呢，马洛就对特里这个事情就认定了，特里通过自杀转移这个死者父亲的这个丑闻、丑闻压力。因为你想，大亨女儿，嗯，生活不检点，嗯，又被老公干死了，嗯，那这个大亨接下来肯定是要偃旗息鼓的。对，那这个时候呢，特里就成了。背黑锅的替罪羊，哎，马洛就觉得这是这个自杀是一个
1: 圈套，而且涉及到一个问题啊，嗯，就是说可能特里既不是真凶，嗯，也没有自杀。哎，有
0: 意思的是呢，马洛通过这个大小姐知道了一件事儿、嗯，说这大小姐啊，跟那韦德夫妇，就是作家夫妇，嗯，很熟。哎，好，接下来韦德就是作家，作家不是被你找回来了吗？嗯、就约这个马洛回去见面。说你，我来谢谢你啊，并且呢，我想雇你住在我们家，哎呦，看着我，啊，马路说有什么可看的呢？就是你那个酗酒这个事儿，我又治不了，嗯啊，作家这么说的，说我总觉得吧，有什么事很蹊跷，但是我又不知道是什么，嗯，你能不能在这盯一盯？这时候呢，哎，马路就发现这家里人在搞一个 party，、嗯、这 party 呢就有那大小姐和她的做医生的丈夫也在参加。哎，这大小姐的医生丈夫呢，就跟这个作家发生了很大的冲突。那个医生控诉作家搞他的媳妇儿，嗯，作家说我想搞就搞，不想搞就不搞，我也不否认，我也不承认。嗯，结果医生就非常尴尬，就把自己的手套甩在了作家脸上。嗯、我去，我去，就这种，你知道吗、啊？哎，很娘炮的打一顿。嗯，但是呢，这个事呢，就是不欢而散啊。这个马洛呢，就觉得这个。作家一定有心理疾病，说我这事我管不了，你应该找心理医生。嗯，哎，这个呢，没想到呢，作家的媳妇呢，跟马洛来来了一句装逼的，说我曾经爱的人啊死了，嗯。他名字的缩写跟你的名字缩写是一样的。哎呦，马洛一听受不了了，哎、啊，这都什么呀这是？啊、嗯，你说有什么关系吗？马洛就、嗯、马洛就马洛的意思呢，就是说我先回去，有什么事儿呢，你再给我打电话。结果刚一回去，没过多久来一电话。作家紧急求助马路，说什么呢？说，我这不行了，我盯不住了。嗯啊，我马上要喝，酒瘾犯了、嗯，赶紧来。马路就去了，去了，一看，我操！作家后脑勺人给花了。嗯啊，死了？没有，躺在那儿昏迷了。然后作家的太太呢，梦游昏迷了，啊，昏迷俩人。嗯、然后呢，这家呢有个管家，就是佣人吧，还休假。哎，这时候呢更有趣的是，他们家有一家庭医生。是谁呢？就是那个大小姐的丈夫，是一个道貌岸然的，被大小姐整天想着要离婚的那个傻逼医生、嗯。他上来了，他来了以后，他一看，啊，作家后脑勺让人花了、嗯，我不管，哎，走了，<笑>走了呢。这时候呢，马洛就想，我不能走啊，我得在这儿等着呀。到底出什么事儿了呢？结果，这个作家呢，慢慢醒了，醒了以后呢，他跟那个马洛说这么一句话，他说：“我在那个打字机里边儿。”打了一些东西，这些东西千万不能被我媳妇看见，你赶紧帮我处理了。马洛就去处理这事儿去了。这过程中，这别墅发生了一声枪响。哎，这马洛一来一看，我操，这作家可能要拿枪自杀，但是失败
2: 了，把枪
0: 给夺下来了吧、嗯嗯？把枪夺下来呢，夺完枪以后，这事儿就爆发了。爆发了以后呢，作家就跟马洛说呀、啊：“说其实吧，特里的媳妇跟我有一腿。嗯”我操，马洛一听。难道难道这里边有什么玄机吗？对吧、嗯？哎，然后这时候呢，马洛就说：“我我要走啊。”
2: 嗯
0: 。可是呢，作家的媳妇儿突然把马洛拽进了自己的卧室。嗯。啊，然后趁着作家昏迷的时候呢，他的媳妇儿把自己的睡衣给脱了下来嗯，嗯，抱住了马洛，哎，哎然后主动现身，耳边絮语就是梦呓一般的啊。然后马洛在千钧一发之际推开了他的媳妇儿，哎，恢复了理智啊，还是喜欢不
2: 喜欢女人？
0: 哎，然后呢？这个呵呵，这个时候马洛就回去了。嗯，回去以后呢，大小姐来了。嗯，大小姐暗示马洛说：“我告诉你，杀我妹妹的是谁？我觉得杀我妹妹的就是那作家。他还有一腿啊。”嗯，对呀、啊啊，这听起来很合理、啊啊，一定是啊,啊。马洛不置可否。嗯，接着更更有趣，大小姐为什么来？嗯、还不只是说这事儿。大小姐说：“我爸要见你。”哎呦，大亨，嗯 ，boss 大亨终于出现,于出现啊！王健林要见你，嗯，去了。去了以后，没想到这大亨啊，并不是想强制的压这事儿，说我拿钱拍死你，闭嘴闭嘴闭嘴，不是这种。大亨呢，有他自己对这社会的一套逻辑。对啊，他说这什么是文明啊？他心目中的文明是希望这个文明，他其实希望文明存在的久一些。他不是一个土资本家，嗯，哎，但是呢，这个文明最好不要干扰这位大亨的私生活，否则他就打电话给上帝取消订单。哎，这是钱德勒的。台词功力啊，大家也可以见识一下，连比利怀尔德都称道啊。当然，少不了大亨也跟马洛说：“你别管特里的事儿。”马洛就疯了，每一个人都跟我说这一句话，我实在受不了了、啊，对
1: 。好像我管了
0: 什么一样。对，实际没用。这时候马洛回去，通过他在那个卡恩机构那哥们儿那儿又查到了一个线索，就说这个特里在。之前用过的名字叫保罗马斯通哦，他不叫这个名字，他的缩写跟菲利普马洛一模一样。哎呀，而之前有一个风华绝代的女人说，她曾经唯一深爱过的男人的缩写跟马洛一样。请以你的名字呼唤我。然后，然后啊，然后呢，马洛又一次被作家请到了自己家里。啊，这个作家气色恢复的特别好，我已经快写完了。哎，这这本作品快写完了啊、嗯，当然又是一本烂书了。对
2: 啊，哎，
0: 嗯，韦德说：“你看，我有豪华的房子、美丽的媳妇儿，以及极好的畅销记录。嗯，但我只想大醉一场，把一切忘得精光。”马洛心说：“他想忘什么？”对，哎，然后马洛就是说：“说你看，说那天你自杀，试图自杀那晚，你跟我说你有几张纸上的内容，不让被不不愿意被你媳妇发现。对，这事儿你还记得吗？”啊，对，我不知道，啊，我没说呀、啊，忘。马洛说：“王忘啊。然后呢？就讽刺这作家，作家就怒了。啊、作家说、啊：“好吧，一个好人因我而死。”哎呀，嗯，哎，我操，这到底怎么回事？嗯，啊、你到底哪
1: 个人是好人啊？到底谁因他
0: 而死呢？啊、对呀、啊，哎，然后呢？马洛一想，这孙子还跟那个特里的媳妇有染啊，还跟二小姐好过，一定是他杀的啊
2: ，没得说。
0: 看起来是很明确了啊这、嗯。这时候韦德说完那些话以后，就开始灌自己酒啊。啊，好不容易戒了好几不知道为什么突然就喝起来了。啊、嗯，我操，马洛一看那。韦德好像有有点要自杀的倾向、嗯，也不敢走，就在门口待着，嗯、就在院里待着嗯。嗯，这时候呢，他们住的那个富人区啊，有、嗯、那个人工湖特别大、嗯，有人在那上玩游艇。哎呀，一阵一阵一阵一阵，你想游艇一过来就有噪音啊。对呀、啊，他就想操这，我让作家睡一会儿吧。嗯，结果过了一阵呢，作家他媳妇儿从外边玩回来了。哎，这媳妇儿呢就跟那个马洛说了这么一句话、啊，说他、嗯、他曾经在二战。嗯，德军空袭英
1: 国的时候，在英国待过。嗯、哦，不列颠空战就跟二战二战可很有联系在一块马洛心说，特里以前也
0: 参加过二战，对呀、啊嗯，哎，也扛过炸弹，还拿过英国的勋章。哎呦，有问题这里边。马洛说，嗯，我在这些屋子里见识过种种怪事、嗯、深夜里边枪响，喝醉的人倒在屋外的草皮上，医生来了不肯救人，迷人的女性紧搂着我的脖子说话，把我当做另一个男人。墨西哥的小佣人，乱扔飞刀啊、嗯！那把枪的事还真是很遗憾啊！那把枪的事就是那个自杀的那把枪啊！这时候呢，突然这个作家的太太想要去看看作家，因为刚回来嘛，嗯，就发现作家死了。哎呀，就这么一会儿工夫啊！媳妇
1: 儿马上报警，对呀，说肯定是马洛、啊，马
3: 洛杀的，对呀、啊，刚
1: 才就马
0: 洛在这儿呢啊！嗯啊，对，
1: 行，你们你们高兴就好，你们愿意说什么说什么
0: 。这时候来了一个高尚的警长，嗯啊，这是马洛自己的口吻说，这是一个非常高尚，他非常。敬佩的一个警长，但是这不被长官喜欢我、嗯。我们
1: 知道马洛其实他的几乎所有的判断都是错的啊。马洛是一个
0: 愤世嫉俗的人啊，但是他能认为这个人高尚，说明这人一定高尚。然后这人来了，一看啊，一定不是他杀，肯定是自杀。哎，然后而且呢，马洛没有杀他的动机。于是呢，嗯、马洛就放了。放了以后，这个警长打了一个电话，让马洛马上去警局做笔录。嗯，做笔录呢，这个时候又去了。作家家里有一墨西哥小哥。长得也帅啊，穿得讲究。哎，墨西哥人啊，是个佣人。这个佣人啊，在警局做笔录的时候，指控马洛在作家试图自杀那晚上，抱着光着身子的作家太太，俩人在屋里待了两个小时。嗯，哎，马洛当时就急了，说不可能啊，啊、嗯，我怎么可能干这事啊？啊、嗯，然后指出了逻辑上的种种漏洞，把这个小哥给反驳回来了。嗯，小哥被警察给吼了一顿，作伪证、嗯。结果庭审，庭审呢，马洛就无罪。嗯，没事这时候呢，警察又来了，警察呢就说说说，庭审放你不是因为你没事儿，而是因为王健林动用了关系哦说，说让我们别动你。呵，嗯、哎，警察呢就跟这个马洛，因为俩人以前熟，马洛以前当过警察啊。哦、警察说说，我觉得啊，我觉得真正有嫌疑的人，就是杀害作家的人，应该是他的媳妇儿。嗯，但是我找不到他的动机、嗯，我也找不到证据。对，
2: 哎
0: ，而且你看，他们家的一个小佣人这么有钱，嗯，肯定勒索我主人，但是勒索什么呢嗯？嗯，马洛说我不知道。嗯，马洛推一概不知
2: 、嗯。其实马
0: 洛心里有数了嗯。嗯，然后这时候呢，马洛呢就打给了之前出现过的黑帮老大，就是自称是特里的战友的那个哥,哥们儿，哎，曼宁、啊。他就问曼迪、嗯，他问这曼迪说，保罗马斯通。为什么没有服役记录、哦？我说他说以前他用过这个名字，为什么在英国查不到他的服役记录？对。然后呢，要挟这个曼迪，说出了一桩往事。哎、曼迪说， 1 9 4 2年，挪威有一个小岛、嗯，英军组成了一个突击队，有一次登岛战役。哎，我就说到这儿。哎，然后马洛给那个再次给凯恩机构的朋友打电话，嗯、查关于特里的一切，嗯嗯这个时候话题荡开，原来找过马洛的、受雇于作家的那个出版商又来了。啊，他就找马洛，他说：“我们聊聊，说你看，作家死了，嗯，说我呢打算见,见见作家，但是我想先见见你，当时到底有没有什么蹊跷之处？”马洛说：“不知道。”啊。马洛呢说：“虽然是你找我，但其实我心里想找你。嗯、你看，这就是这个刚才老高说这个小说主人公没有任没有任何主动性，对，哪怕他想找别人，都是别人找他，对，哎。”
1: 他这个特别有意思，就一会儿再说这
0: 个。然后呢，马洛找出版商说：“你跟我一块儿去见韦德太太，嗯，见作家太太，然后当面说出一些内情，我有话说。嗯，你你作为见证人吧，你看我跟他说
2: 什么。我操
0: ，说为什么呀？然后马洛说是这样说：当时啊，警方对作家酒醉自杀这件事持怀疑态度，他们会查作家酗酒时候酒醉的程度，如果酒醉到不可能开枪。那么他一定是他杀。嗯，警方现在已经有了眉目，作家的太太有嫌疑。你必须跟我去。卧槽，这哥们说他去吧，去了以后非常尴尬。三人对话，对话的时候呢，马洛逼着这个作家太太说出了一桩往事，又是一桩往事。这个太太呢，玩着自己的项坠儿，项坠儿呢上面是一个军徽
2: 啊，这个军徽叫
0: 艺术家步枪军团，是一支地方防卫队。
2: 嗯
0: ，他说这个项坠儿是他的爱人送给他的。在一九四零年啊，安道尔森尼斯啊，这么这么一个地方，嗯，他的爱人参加了英军挪威战役，嗯，后来失踪了，嗯，嗯马洛说你说错了，嗯，我给你纠正一下，这个故事是这样：失踪一九四二年啊，哎，你第一你说错了时间，啊、你说一九四零年、啊，对不对？一九四二年、啊，一个叫做马斯东的小伙参加了突击队登岛，去的是挪威啊，对，但是在此之前。他已经和一个叫做艾琳的女人结婚了，这个艾琳就是作家的太太哦
2: 、嗯
0: ，也就是特里啊，特里之前跟这个作家的太太是一对夫妻，嗯，但是，哥们儿一去不返，登到了挪威以后就被纳粹给抓了，嗯，那么，艾琳就认为抓了那被盖世太保管起来肯定是没活路了，嗯、于是艾琳就到了美国，嗯，没想到艾琳嫁给了作家之后，在美国的一次 party 上。在大小姐夫妇家的 party 上，嗯，艾琳重逢了保罗马斯通，也就是特里伦诺克斯。
1: 但是他已经不叫
0: 相对无言、嗯、啊，没有泪千行啊。嗯。然后呢，嗯、两个人无法面对啊。这尤其艾琳觉得保罗怎么娶了这么一个红头发的婊子？对啊,啊，西尔维亚是个婊子。对，哎，而且关键是她和她现在的老公有一腿。呵，啊，就是跟我老公有一腿。你取了这样的一个表子、嗯，于是呢，这个按耐不住了，他按耐不住了。对，这个艾琳呢，有一天就跟踪自己的丈夫，嗯，到了这个这个西尔维亚家，就当天晚上，嗯，西尔维亚死的那天晚
2: 上，嗯，
0: 她发现丈夫跟这个娼妇两个人发生了口角，哦，之后丈夫仓皇出逃，哦、那一定就是她丈夫杀的。嗯、哎，那天晚上居然是这样。马洛说：“你又说错了，哦、我再次给你纠正一下。嗯”哎，说。当天晚上，作家自以为自己酒后杀了西尔维亚，但其实没有。嗯，此后他一直饱受这件事情的折磨。嗯，是你这个女人一直给他故意给作家一些混乱的信息，让他认为自己确实杀了西尔维亚。嗯，然后饱受良心谴责。有一个好人因他而死。对，哎，这个时候呢，出版商听了听不下去了，说：“我得报警啊。”对啊，马龙说：“你别报警。”嗯，说这么肮脏的事儿，让执法者去做。嗯<笑>然后呢，接着，作家太太自杀，哎，自杀了，是服杜冷丁自杀的。那么给他开杜冷丁药的呢，是大小姐的前夫。这时候大小姐已经离婚了啊。嗯。哎，然后呢，这时候警察、检察官、法医，还有这个大小姐的前夫，就是也就是艾琳的医生，嗯，以及马洛，嗯，他们一起开了一个小会。
1: 对，这个明
0: 显就是畏罪自杀嘛。这事儿咱得给评论。因为什么呢？因为艾琳在服毒自杀之前，嗯，留了一封信嗯，嗯，这封信交代了一切实行，嗯，也就是说，特里真的是替人背
1: 黑锅的，嗯，这信我们不能流露出去，而且不是为了原来你以为的那些人背的黑、哎、黑锅，对，而且是为艾琳背的黑锅，所以这事儿
0: 我们必须得捂住，嗯，啊，大家就一起共谋执法，执法机构一起共谋说我们捂住这事儿，但是呢，这事儿走了以后呢，警长那个正直的警长，嗯。跟马洛说：“我这个抽屉里啊、嗯，有一份遗书的完整复印件。
1: 嗯
0: ，待会儿我会出门办一件事儿，五、嗯、分钟以后回来。嗯，啊，这个抽屉我不上锁。哎，啊，再见。太嫂”太骚。然后马洛拿走了这份复印件，啊、嗯，找到了他认识的那个记者、嗯。这个记者呢，他所供职的报社呢，是本市唯一一个独立报纸，嗯、也就是不受雇于资本的。嗯，哎，马洛说：“我可以把这个这个。”复印件给你，嗯，但是条件是你全文刊登，嗯，然后总面辑说你要多少钱？马龙说我不要钱，哎哎，结果全文刊登了，嗯，马龙说，我让你全文刊登，就是为什么呢？是要我要与我的朋友特底做一个正式诀别，哎，刊登了，然后大家颜面无存嘛，嗯、对吧、嗯？啊，相当于马龙得罪了谁呢？得罪了大亨，对，哎，得罪了执法机构，对，得罪了黑帮，对，哎。这个时候呢，这警察说来了一趟，跟保罗说：“你呢，赶紧走，嗯，离开这个城市
1: 、嗯，要不然你死都不知道怎么死的。”对，嗯，哎，现在每一个人都有理由把他做掉。
0: 然后紧接着呢，嗯、大小姐又来了，大小姐说：“嗯、我已经离婚了，啊，说但是呢，你最好跟我一起去巴黎，我喜欢你。”呵，哎，他说我不去，哎，啊、对对,
3: 对、啊，果然不喜欢他、啊啊。对对，我什么
0: 人你不知道吗？嗯
3: 、对对,对,对、啊。然
0: 后呢，黑帮老大又来了。哦、啊。他愿意跟着黑帮老大走、嗯。嗯、黑帮老大呢，找人要揍这个马洛，嗯啊，并且要杀了他。突然，黑帮老大被反包围了。嗯，哎，警察杀了个回马枪。嗯、警察就说：“我之所以把这些复印件给你，就是让你引出黑帮老大，嗯嗯嗯嗯嗯然后我们
1: 在捉了黑帮老大。”
2: 嗯，哎
0: ，所以马洛只是一枚棋子
1: 。我操，这个他妈简直是神转折！我操，嗯
0: 、哎，然后呢？对啊，这个这个这个，我说的
1: 神转折是。说不出来的那种转折，<笑>嗯、<笑>迷之转折。
0: 然后马洛呢、嗯，这个有这么一句名言，他说：“犯罪啊，不是疾病，嗯、是病症。好，我们是粗鲁、有钱又野蛮的伟大民族。哦，犯罪是我们为此付出的代价。嗯，哎，说得好啊。然后，所以呢、嗯，我觉得犯罪是终止不了的啊、哎，没有意义。啊，执法机构都是他妈肮脏的。对、嗯。然后马洛呢，一看，哎，黑帮老大，因为他被动设的这个局被警察逮走了，嗯、他觉得。在路程中，黑帮老大可能会被灭口。对于是马洛就跟另一个黑帮老大说了，另一个也就是特里，他们的战壕里的第三个人，嗯，啊、说你那哥们儿可能要被灭口。嗯，我之所以告诉你这个，是我想问你另一件事。还有事哎。然后呢，反正这事儿怎么问的就没说。嗯，紧接着这事办完了呢。有一个美人又、嗯、又一个美人、哎、就找到了马洛、嗯，这个美人就是大小姐啊,啊。我说我今儿不回去了，对了。然后呢，马洛就跟美人俩人就啊，哎，好了、啊嗯，哎，这俩人就好了一晚上，嗯。然后美人说：“你跟我结婚呗、嗯我，我向你求婚行不行啊？”我、嗯、说：“我不接啊。嗯”美人就走了，嗯。马洛说：“告别就是死去一点点
1: 。哎”牛逼
0: 。然后呢，这个时候呢，之前在监狱里边曾经找过马洛的那个律师又出现了，啊。这回他又又要干嘛？是他跟马洛见面，马洛质疑说，特里给我写的那封诀别信里边、嗯、提到，他所住的墨西哥破旅馆门口有一个邮箱。那、嗯、我认为那个破旅馆门口不可能有邮箱，嗯、那么烂的一个地方，嗯，这里边有鬼。然后过了几天，来了一个墨西哥佬，嗯，自称奇斯科马约拉诺斯。呵、嗯，哎，这人呢来访。把帽子一摘，看特里来了，啊，嗯、肯定知道了。然后马洛跟特里就走进了自己的家里，嗯嗯、俩人一番对话，叫、嗯、小别胜新婚。哎，然后这故事呢就完了哎。哎，他们
1: 俩最后说了什么
0: ？他们俩最后基本上两个人都是心知肚明，相顾无言，但是呢，并没有彻底的。就是说说那么俗的话，只是把手法还原了一下。好，哎，这个时候啊，这个特里为什么回来？还有一个原因，嗯、特里有一个坎儿放不下去。说我之所以远走墨西哥做假死这件事儿啊、嗯，实际上我知道我爱的人因为失望杀了情杀嘛，杀了我的妻子。对。但是我要为他扛这件事儿。对、嗯。所以我要消失。对。那么我做这么一番功夫，最后为什么你逼着我爱的人？相当于把我爱的人逼死了嘛？服毒自杀。对呀、啊啊。马洛说：“我只知道一个畅销作家、嗯，他不应该承担不属于他的罪行。他为这个畅销作家维持了他认为的公
2: 义。哦、嗯。
0: 所以马洛在这个影片里面，在不是在整个小说故事里面，是有他自己的一个公义存在的。哎，这个故事就彻底讲完了啊，讲的比较碎啊。”